1: 身体才有健康的生活。名医昂寇专业医师线上听诊，让你与健康
2: 零距离
0: 。好，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的名医昂寇节目。我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。好、哦，我原本是负责每个月第一个礼拜一的早上。哦但是这个月呢，因为特殊的状况，我们改成第三周哈、哦。那今天的节目在 YouTube 同步有直播，欢迎我们的听众朋友在 YouTube 哈、哦、News 酒吧的 YouTube 频道哈、哦、留言询问相关的问题。在半个小时之后也会接听大家的 c a l l i n 有相关的问题欢迎打电话进来。预告 c a l l i n 的专线是0283693398。好，那我们今天呢要讨论的主题是、呃、如何分辨食道癌。跟胃食道逆流那这个问题哦，为什么会在这个时候提到因为我在上个上个月哈，上个月上个月,月底的时候，诊断了一个很年轻的，四十六岁就得到食道癌那实在是很令人不舒服哈，令人不舒服。那当然，胃食道逆流在我们节目中也讲过非常的多次。那食道癌跟胃食道逆流究竟要怎么来分别那我想趁今天哈这段期间呢，跟我们所有的听众朋友，还有在 YouTube 前面的观众朋友呢，我们大家来做一下探讨哈。那我先来看一下这个病人哈，这是一个46岁的男生哈，他是三个孩子的爸。那他在四四月底哈开始出现吞咽会疼痛的感觉，那因为每次吞就会痛，他就想说，那我就少吃一点。就想不到，他就在六个礼拜内的瘦了十公斤，哦，那因为他当时呢有想说，我到医院去做一下胃镜，可是各位知道哈、哦，因为现在因为疫情的关系，做个胃镜要排好久好久的时间，哦，结果他实在是忍不住了，那就到诊所来找我哈、哦，那他表示说，他最近哦虽然吃的很少，可是吞咽还是会痛，还是会痛，那我们赶紧帮他排胃镜，哦，那赶紧排。那排了以后，一看哇，糟糕！我们知道哈，我们吞东西下去，口腔下去到食道，食道分成上中下哈，它在中间这一段，就是从牙齿往下算2 8公分哈，到35公分那这一段，那六七公分的一个一个一个空间呢，在这一段呢看到一个肿瘤。那这个肿瘤呢，就像大家在屏幕上哈，假设你是在 YouTube 上面，你可以看得到。一看到大概是长这个样子哈，那再往下一点点的话，哇，整片呢，我们在食道的整片的细胞哈，大概都被癌细胞侵犯到了，难怪它吞咽会痛嘛哈。好，那所以赶快做切片。那切片的结果呢，得到的是一个鳞状细胞癌。那大家可能会讲，鳞状细胞癌，那食道癌难道不止一种吗？跟各位报告，真的不止一种我们的食道癌有两种不同细胞形态，那当然它的致病机转也都不一样嘛。今天其实就是要跟大家说明你怎么去预防它？那当然怎么诊断怎么跟胃食道逆流来做一个鉴别哈？好，鳞状胞癌。好，那四十六岁的男生，我跟他我问他，我说你几个小孩？他说三个。那三个小孩呢？那我说多大了？他说最大也才国中。我说哦，那你为了你的小孩，为你的家人，你应该勇敢的去面对他。那我就问一下他，你怎么会得这种病啊？你有一些什么样的危险因子呢？好，一问呢，他说从十八岁以后啊，开始哈、哦，天天哈、哦，一天一到两包的烟，每天一百块的槟榔，每天一手的啤酒，哦各位有在喝酒的人可能知道，一手就六瓶了、啊、哈，一手那一瓶呢大概三百五十 CC， 所以六瓶算起来大概两千 CC 的啤酒，几乎天天。那两千 CC 的啤酒算起来到底是多少公克的酒精呢？一算哦，大概是有五十六克的酒精，哇，还不少哈、哦。我们大概讲，女生一天大概二十克以内安全，男生大概二十五克安全，就要喝到五十六克，大概两倍以上了好。香烟、槟榔、酒三件事情合在一起，流行病学上很清楚告诉你，这样你得到食道癌、食道癌跟口腔癌的风险是两百倍以上，两百倍以上。哦，所以香槟酒全部来，哈、哦，就很危险了。那他问我说怎么办？我说好，赶紧转诊去做做做处理，哈、哦，因为这个在内科就没办法处理了，肠胃内科可以处理呢，是在食道癌的早期。第一期可能可以经由内视镜把那个有问题的黏膜切掉，可以。可是，一旦呢到了第二期以上，那就没办法，就必须要靠外科了。好，这个时候我们转到哪里？各位不是一般外科哦，还不是腹腔的外科，是转给胸腔外科。好、哦，胸腔外科。那初期呢，他可能要先做一些化疗、电疗，先让肿瘤缩小，那看有没有机会开刀。好、哦，我们希望他治疗顺利了、哦那当然，我们建议说，朋友们，我们这个香槟酒哈、喔，这个真的不要。那有人说我没有吃槟榔，因为这几年台湾吃槟榔的朋友确实是变少了。但是香烟跟酒啊，烟酒这两样呢，可能在很多哦、喔，即使是呃、欸、知识水准很高的哦、喔，那你可能做生意的这两样，你可能还是免不了。但是光这两样加起来的话，你得到十大癌的风险也是四五十倍啊。也是四五十倍，所以要真的要很小心那讲到这，我就不禁就想到哈，这个还有哪一些、呃、名人得到食道癌是跟这个一样的叫鳞状细胞癌。我记得大概三年前我们呃严凯泰先生，他五十四岁因为食道癌过世，他也是品酒人生他酒喝蛮多的哈，因为也抽烟也抽烟啊，另外一个呢，就是，他死亡的时候，严恺泰先生死亡的时候54 ，五十四岁，那另外一个就是艺人安迪，哦、他死亡的时候五十七岁、哦，也是都是吞咽的时候也会有问题。那严恺泰先生当然他是因为做体检，所以他找到的食道癌比较早期，很可惜，后来两年后还是复发，还是复发，也是不幸就过世，哈、哦。两位都五十四、五十七岁，那我这个病人因为更年轻，哦、只有四十六岁，我们希望他。能够抗癌成功，好、哦，这是属于鳞状细胞癌。好，那另外一个，另外一种细胞形态呢，也是食道癌。那我要讲这个病人呢，是更更我我个人是感觉是更难过。二十九岁的男生，哦，二十九岁的男生。那这个男生呢，他是从五年前开始就有胃酸逆流，可是呢，他每次逆流，因为现在电视广告实在是太方便了。哦，电视广告就是说，哦，胃食道逆牛吗？哈、哦，那个吃这个什么什么什么药？哈、哦，他就自己买，他、啊、买了药吃，好像会好一点。他就是不要做胃镜，因为大家都跟他讲，你这么久了应该要做胃镜，他就是不,不想做，因为怕做胃镜不舒服。好、哦，那最近吃药也没笑哈、哦，那有一点吞咽疼痛，哈、哦，关键字是吞咽有点痛。那他胃镜一下去，哇，糟糕，我们就看得很清楚，哈、哦，在这边。在食道的下方，好，这个地方就靠近要进到胃里面，我们叫贲门的地方，那就看到这个肿块，就一切片，等到报告出来呢，叫食道腺癌，好，跟刚刚的鳞状细胞癌就不一样了哈，是食道的腺癌，好啊，这个呢，我们赶紧转到也是胸腔外科开刀，好，还好这个人开了，目前还不错啊，这个大概是两三年前的病例哈，那因为他二十九岁。他爸爸哭着来讲、哦、我只有这个孩子，我而且狗蛋啊，然后哦,哦还没娶呢哈、哦，还好、哦、因为他的他的食道癌长的位置是在下方，下方的话胸腔外科比较好开，他就直接就开了。那不像长在中段的话，你想想看，要开是,不是要整个胸腔要打开，而且上面还有肺部，还有血管，还有气管，一堆的器官，那所以是很大很大的手术，那要先做化疗哈，哦化疗跟那个放射治疗，把肿瘤缩小才有办法开好。这是一个食道癌的案例。好，那我们就来讲食道癌有鳞状细胞癌跟腺癌。今天跟大家分享的这两件事，这两种不同的癌症，这两种癌症它事实上它在显微镜底下当然看到不同的细胞，那它的致癌因子哈危险因子也不一样。好像前面讲的这个鳞状细胞癌呢。它的危险因子是烟酒跟槟榔，哦，烟香槟酒嘛，哈、哦，还有一个很重要的是，我们在台湾华人地区，我们东亚的地方，我们喜欢喝热汤，喜欢喝热水。我们吃饭的时候不喝一碗热汤，就觉得好像没有一个 ending， 哈、哦。其实喜欢喝热的食物、喝的饮、热的饮品，也是我们食道癌的危险因子。大家可以很清楚嘛，我们喝到热的东西这么烫，这么烫的汤。下去以后，你口腔会觉得烫，你赶快吞下去，食道它没有烫的感觉。可是呢，这个这些热量比较高热的食物呢，就会让你的食道黏膜受伤，所以它得到食道癌，这这方面得到的食道癌都是比较上食道哦，或者中间的食道，那是这个就是非常难开刀的位置哈、哦。那第三个就是亚硝胺，危险因子有亚硝胺。亚硝胺是什么呢？我们所有的一些。呃，我们必须要精致过的，比较能够保存的久的一些肉品类包括香肠、火腿、腊肉，那这些呢，在里面它放会放一些亚硝酸当做防腐剂，但是这亚硝酸呢，只要跟蛋白质合在一起，有时候不小心就会变成亚硝胺，这也是一种高致癌物、哦、所以危险因子呢，在我们的鳞状细胞癌就是三这三项可是呢，另外一个刚刚讲，还有一个叫腺癌。腺癌的话，就是跟胃食道逆流有关系。好、哦，腺癌这种腺细胞，哈、哦，叫 adenocarcinoma， m 哈，腺癌就是胃的黏膜跑到上面来了，这是逆流所造成的，所以它就是跟胃食道逆流有关，跟体重过重有关。好、哦，男生比较容易。好、哦，所以。前面三个呢是鳞状细胞癌的危险因子，下面三个是胃食道逆流，好、哦，就是腺癌的危险因子。所以各位听众朋友，你有没有这些危险因子呢？好、哦，假设有的话，尽量避掉啊，否则要早一点做胃镜。好、哦，那像我们这个这个这张幻灯片上 ，YouTube 上的朋友就看得到哈、哦，左边是鳞状细胞癌，你只要早一点做胃镜的话，这个浅浅的、好、哦、平平的，事实上颜色有点改变的这个。鳞状细胞癌，我们各位经由内视镜，用内科的方法，不用开刀，我们做胃镜就把个有问题的这个细胞切掉，这个黏膜切掉就没事了，不用把整个食道切掉。可是，一旦到到下面到晚期的鳞状细胞癌呢，那这个时候就没办法了哈、哦，那这个时候不要开刀了。那右边这个呢，就是胃食道逆流，一开始好像是良性疾病，可是慢慢的它可能产生所谓的巴瑞特食道食道症。那这个就是食道癌的癌前病变，哈，这个就是要警惕咯，那一旦不小心，你再往下走，就变成晚期的腺癌，这也是要开刀了，哈。所以还是要早期诊断，哈。那各位有没有听到刚刚有两个关键字，哈，关键词，一个词就是吞咽疼痛，一个词是吞咽困难，就是吞不下去。你有吞咽会痛，吞到一个位置卡住，过去食物过去会痛，那都是不对的。那都是不对的，好、哦，还有一个刚刚那个四十六岁的男生他还体重下降，好、哦，体重下降，还有胃食到、哦、出血或贫血，哦，居然会出血，便便變,变黑色的，这都是在警告你一定要做检查。还有一个就是胸痛，这也是很重要一个警告，就告诉你说哦，你不能随便吃胃药，你一定要一定要做检查。好，只不过讲到胸痛这边哦，我们就再往下。好，今天呢？因为我们就是要这一期就是要跟大家说明你怎么去分辨，好、哦、这个食道癌跟胃食道逆流嘛。好、哦，我们来看胸痛，胸痛也是啊，就痛在这里啊，吞东西过去就痛中间。哇，糟糕，那这怎么分辨？哈、哦，好，我们看这个六十二岁的工厂厂长，他时常胃食道逆流，他会胸闷。那看电视广告买这个很好的 PPI 这个胃药，有一点笑，可是偶尔还是会痛。这个、时候你会胸痛哦，你想。会胸痛，糟糕，会不会是心脏的问题？他就找了心脏科，心脏科一看，心电图也做了，哦，那心导管也做了，没事啊。心脏科跟他说你没事，可是这个厂长他还是痛，还是痛，他就提早退休。他觉得说，哦，还是健康比较重要，他提早退休。就人家转介就到我门诊来，哈、哦，到门诊呢，一胃镜一做，他就轻度的胃食道逆流。他说，对啊，我知道我胃食道逆流啊。可是我吃胃药都没效，才认为是心脏的问题啊。好，那这个时候我就帮他给他吃止叛浦阻断剂,剂，哈，好的胃药，同时加一个自律神经的调节剂，这个药蛮重要的，在胃食道逆流的处理来说，哦，为什么呢？因为他这个胸痛，哈，像这个厂长这两个药用下去的时候，他在回诊，他说，哇、哦，我好了九成了。哦、我记得上次在。在我们广播中也跟大家讲过说，说这个厂长后来就跟我讲说，哦，早知道可以治好，就不要那么早退休。哈、哦，我我在跟他讲说，还好啦，这是老天爷最好的安排。哈、哦，赶紧把健康顾好，因为这个非心因性的胸痛，也就是说它不是心脏所造成的。好、哦，那我右边这个图哦，是一个自律神经的图。那想说我这个痛究竟是哪里来的？为什么我一直在提说自律神经的调节器这么重要，各位要了解？我们的食道、我们的心脏、我们的肠胃，它的蠕动都不是你的意志力可以去控制它的，因为它就是透过自律神经系统。自律神经系统，好像各位只要在 YouTube 上的朋友可以看得到，胃呢，胃跟食道这边呢，它事实上只被副交感神经，就是我们从脑部的第十对脑神经叫做迷走神经所控制，这是副交感的部分。那交感的部分呢？交感部分就是从胸椎跟肩椎，哦，胸椎跟腰椎这边的交感神经节之后去控制它，所以它整体的蠕动，不管要变快变慢，胃酸的分泌都是自律神经控制。所以把自律神经控制好，它的蠕动才会正常，才不会痛哦。所以就一直讲说，这个非心因性胸痛跟自律神经有关，所以跟它比较紧张的个性，跟它的压力跟气候有关。好、哦，所以。治疗胃食道逆流，有时候胸痛、哦、你要跟食道癌鉴别诊断。假设发觉说根本不是癌症的问题，那回过了你要想说，你可能是自律神经的问题。好，那再提一个最近的案例、哦、一个六十六岁的妈妈、哦、她多年来一直有胃食道逆流的问题、哦、她也都每两年都会医学中心做胃镜。那目前还在吃这个奈士恩各位知道这是很强的一个很好很强的抑制胃酸的药。如果他两个月前他开始，就算说他吃这个药，他还是觉得胸口不舒服，还是会很闷。那心脏科也说没问题。好、哦，那来门诊，我跟他讲说，对啊，你这个跟,跟压力有关系哦，因为我看他就是一个容易紧张的人。哦，好，那因为现在是六月，当时是大概四月的时候哦，我说你可能那个时候还在气气化还在变化，跟气候变化也有关。哦、他问我说：“为什么气候变化有关？”我说：“啊，气候变化因为会温冷温度的高低会影响到自律神经的活性。哦”哈，好，最后给他安排胃镜，一样就是事实上只有轻度的胃食道逆流。好、哦，但但是呢，他吃了药以后好了非常的多。好、哦，后来在讨论说，啊，怎么说？为什么他在二三月那个时候会发作呢？好，原来是今年啊，股票市场不太好，哦、他偏偏他就是有操作股票。哦、因为股票不好，他、就是、常常就是不好睡，我、哦、看来是因为这个关系。我后来问他说：“阿、啊、里怎么办？”他说：“我全部都卖掉了。<笑>”我说：“恭喜他、哦、因为卖掉以后呢，不管是赚或赔，反正总是做一个了结，压力才解决了。那所以这是一个诱发因子。哦、所以胃食道逆流所造成的问题比较复杂哦，它可能跟你的个性、压力、气候变化，还有你吃的食物有关。好，所以这个胸痛。胸痛，你不能说一定一定是胃食道逆流，还是说是食道癌，你可能还是要做胃镜来分别。好，所以这个胃食道逆流，我们在节目中讲过很多次，它的定义呢，就是它有典型症状跟非典型症状。典型症状事实上就是灰球心，或是胃酸的逆流感，然后有吞咽疼痛跟吞咽困难。好，这两个关键词又出现了哈。有吞咽疼痛，又吞咽困难，你就要非常的小心。而是在非典型症状呢，就像我们倒数第二行有一个叫做非心因性的胸痛，它不是心脏所造成的。哦、我喜欢每次我们的病人来说，他胸痛，我说你去看心脏科没有？他、啊、讲说心脏科已经看完了，心脏科认为不是心脏的问题，应该是肠胃科的问题。这个时候肠胃科才会很放心的接手做后续的处理。好像我刚前面六十二岁那个。提早退休的厂长跟个六十六岁的这个妈妈，两个都是心脏科都看过，都是没问题。哦，最后证明他是胃食道逆流，是因为紧张压力所造成的，或者说很多人觉得咽喉就是卡卡的、卡卡的哦，这个大概都是呃、欸、胃食道逆流的一个表现。哈、哦，好，所以就提到这个诊断，诊断的时候哈、哦，胃镜还是一个最重要的一个诊断，虽然它的敏感度不高。哦，但是目前还是一个最好的方法。那很多人就是会卡在这边，因为坐位镜好可怕哦，哦很不舒服。事实上，我自己被做过两次了，两次也都吐的乱七八糟。但是当时哦，我坐位镜的时间在二十几年前，那个时候还没有无痛位镜，不流行了。但是现在坐位镜真的很简单，我们只要帮你打一针，你睡着，等你醒过来，有时候病人进诊间还问我说：“哎，萧医师，你有来吗？”你是不是不是你自己做的？哦、我说这个绝对是我帮你做，的。只不过你睡着了哈、哦，睡着了。所以现在的无痛胃镜已经非常方便了。假设你有这些很清楚的食道的问题，不管是逆流的问题，或者是刚刚讲吞咽疼痛、吞咽困难或胸痛的问题，你这样一想，说我食道是不是出什么状况？因为食道就从口腔、咽喉这边一直连接到胃了这一段，哦，大概二三十公分的这一段，事实上。对人非常的重要，你没有这一段，你吞什么东西都不行。哦，像我最近有一个朋友的父亲，哦，他是一个呃红酒的爱好者。事实上，我在十八年前帮他诊断，他食道有一个肿瘤。我们这位老先生，他居然都没有开刀，但是呢，他酒还是照喝。他虽然他是一个低度的肿瘤，最近终于吃东西吞不下去了。吞不下去，他也没有办法开刀，所以你只好做一个胃造瘘。那我想这个再一次跟跟各位提醒哈，烟酒槟榔哦，他就是一个红酒的爱好者哦啊，有问题一定要立刻立刻要做处理的，千万不要不理他，否则只会让这个问题会越来越严重哦。那当然有些人做胃镜，他是为什么做胃镜？是因为我们在。吃这个很好的抑制胃酸的要 PPI 哈、哦，因为健保署它有一个规定哈、哦，我们要开那个药一定要四个月内的胃镜报告，那没有这个胃镜报告就要自费。那、啊、有些人做胃镜是因为这个，好、哦，那但是因为现在 PPI 说实在价格也不是很贵，啊，有些人就会这样，他说我一年做一次，啊，其他没有办法健保没有办法给付的话，我就自己花钱用一下。但是有这个食道的问题，一年做一次胃镜，我想很合理。一年看一下，说我食道是不是产生什么问题的，哦，这样可能比较好。哈、哦，好，这是今天跟大家讲说，食道癌跟胃食道逆流的鉴别诊断，最好的方法还是做胃镜下去看。好、哦，加做胃镜下去看。而且呢，我再回到前面的这个有一张图，哈、哦。因为我们在现在做胃镜有一种叫做 NBI 的影像，我们右上角这是个影像哈。因为 NBI 就是只留我们一般我们的光源有三种三原色嘛哈，我们就是留下绿光跟蓝光，把红光滤掉之后，它有问题的位置呢就会出现的非常的清楚，就会非出现非常的清楚。那出现很清楚的时候呢，我们就可以帮他做一个鉴别诊断，早期诊断出来。好、哦，这是座位镜的重要性。好，我们先休息一下，广告后贴近大家的 c a in。那 c a in 的专线是0283693398。好，欢迎回到九八新闻台民意昂扣节目，我是肝胆肠胃科萧敦伦医师。我们开始接听啊、哦，我们听众朋友的 call in 电话，我们 c a in 的电话号码是0283693398。好，我们先来接听陈小姐的电话，陈小姐。
2: 喂， 你 好， 意思 好， 我想请教一下 哈， 我一 百， 我， 我， 我有食道逆 流， 可是不是很严 重， 好像也可以跟他和平相处。那有一 次， 呃， 就是有呃。有一次痛的时候，我就心想说，我去医院检查，他是说，他是说我有什么幽门杆菌。哦、oh. ，那幽门杆菌，我那我是心想是说，之前我也有好多年前有做过，那这一次一百零九年的时候，那医师帮我做，他是说因为有健保急付，所以说他说我以前我也有在医院待过，他说同仁这样子就帮我准备，呃，检查的更比较仔细一点，说有幽门杆菌，那他有开药给我吃，那吃的吃的也。也好了，那我像我很纳闷，就是说幽门杆菌会不会重复、重诶，就是重复在感染嘛？那我怎么会得幽门杆菌？我、我、我那碗筷都会都有时候会不定期去诶弄去煮煮诶。Oh. 啊，我还有一点就是说，呃，我如果早上吃呃空腹哈，喝牛奶啦，吃吃鸡蛋，诶，就是吃那个煮熟的鸡蛋，这些对胃会好吗？哦、oh, ，好。
0: OK， 好，谢谢陈小姐这个问题哈。有关幽门杆菌哈，幽门杆菌是一支很怪的细菌，它在1982年才被澳洲的科学家发现哈。那这支细菌居然能够存活在强酸的胃里面哈，所以它有特异功能哈。它的生理就是能够生长在盐酸的环境里面好，但是它是一支致癌物哈。这支细菌是致癌物，而且是非常确定的致癌物。它除了会造成胃癌以外，也会造成胃淋巴癌。所以只要发现，一定要把这支细菌杀掉。那目前大概两个礼拜的疗程，哈，治愈成功，哈，就是治疗成功的比例大概可以都在百分之九十五左右。那会不会重复感染呢？回答陈小姐会，哦会，因为家人本来就会交互感染，所以我们在治疗幽门杆菌的时候，哦，一定要同桌吃饭的家人都要做检查，检查完以后有问题就一起治疗。好、哦，那确实是公筷母匙可以预防。那这个本来就是一个口粪的接触，哈、哦，口粪的接触。好、哦，那同住了家人，特别是你很亲密的人，哈、哦，夫妻之间，哈、哦，很容易，哦，很容易就可会,会传染到。所以要治疗的话，大家一起治疗比较好，哈、哦。再强调一次，幽门杆菌是致癌物，一旦诊断有，一定要杀掉。杀掉以后，不要只是治疗完，治疗结束以后过。一两个月一定要再做一次，确定说细菌已经处理掉了，这样这个疗程才算结束。很多人是把药物吃完了就不理他了，因为没有症状就不管他，等到他下一次发作，那我想这样就可惜了。哦，一定要在治疗完一两个月以后再做一次检查，才能够确定是否杀掉。好好，这样回答陈先生，哎，那个陈小姐哈，好,好，接下来来接听林先生的电话，林先生。好哦、是，你好。
3: 哎、欸，因为这个我有一个朋友哈、哦，大概今年三十二岁，是一个女生。是。然后她日前确诊这个 COVID 19、oh,。n、oh, 哦。她虽然是这个轻症者哈、哦。对。可是她都有这个在确诊康复的期间，都会有这个腹胀的问题哈。哦。Oh, 然后我想请教萧医生是说，您之前有提提过，在这个时节本来就会比较有功能性消化不良症，就是这个腹胀啊嗯嗯嗯这些等等的问题。好，后想请教医生是，您这样子的观察哈 ，COVID-19、嗯、会不会有这个机会引起这些功能性消化不良症的症症状
0: ？好 ，OK， 谢谢李先生。另
3: 外还有一个问题哈，这个幽是幽门杆菌
0: 哈，
3: 是要这个医生用眼睛进去看，还是要做实验室的生化的检查？哦。上请教，我等一
0: 下找林姐姐。好,好 ，OK， 好，谢谢李先生的问题哈。我先回答第二个哈，幽门杆菌哈，它用肉眼看不到，我们下去看到说胃有发炎、有溃疡、有肿瘤，因为那个细菌是非常小只的，所以我们通常会做一个切片检查。那切片出来以后有好几个方法，第二是送病理科，第二个呢，我们用一个酵素的检查啊，摆在一个小的卡夹里面，就好像我们像 COVID-19 那样哈，现在检查很简单，就是把那个。呃、鼻腔的分泌物、哦、大概最后弄一弄，滴两滴，滴几滴进去。那我们把切出来的组织摆在那个卡夹里面，过一个小时就可以判断是否有幽门杆菌的,的感染、哦。那个是非常快就可以得到答案了。哦、再强调一次，你有幽门杆菌的感染，请一定要务必把它杀掉，因为它就是致癌物。哦、那在李先生前面一个问题是说，三十二岁的女,女性，那得到 COVID-19 已经痊愈，但是一直会腹胀。那会不会是功能性消化不良症？先跟大家报告因为我之前说季节会影响这个肠、欸、胃的蠕动，有的功能性的问题，当时是春天，哦、春天的时候气候变化非常的大。那我一直强调说立夏以后，特别端午节后，大概这个问题就没有了。当然我们在端午节后还有一两个礼拜哦，温度我常低到二十度。我说现在气候变迁、哦、有时候說。原本我们对对季节的这种概念有点被打破了，但是现在自从盲种六月六号之后呢，现在的天气，台湾的天气，现在我想大家可能都同意了哈，只有一个字，那个字就是热哈。现在大家都在平均在三十度附近哈。其实这个时候对肠胃的影响相对，就是对这个蠕动的影响相对小哈。但是 COVID nineteen 有没有可能影响肠胃？可能的哈。在 Stanford 大学，他们做一些研究，就发觉说，已经康复的 COVID-19 病人，过了七个月以后再做检查，粪便检查，居然还找到粪便里面还有大概 7% 左右呢，还有这 COVID-19 的病毒存在。所以确实是病毒有可能会存活在肠胃道，而造成肠胃的问题。那当然还有另外一个可能是，得到 COVID-19 之后呢，这个新冠肺炎之后呢，对于我们的自律神经。确实有影响那上个礼拜六我们医师工会全年会呢，才为了这个所谓长新冠的问题做了一个研讨会。那有精神科的医师呢也去分享，他说国际上目前啊，因为国外的疫情比我们早很多，所以他们做了一些研究，发觉说新冠肺炎感染之后，我们因为脑部也可能受一些影响，所以自律神经系统可能会乱掉。好，那现在怎么办呢？我想。呃，这个我给林先生这个朋友的建议哈、哦，就是目前呢还是找肠胃科医师先做一些症状治疗啦。好、哦，啊，但是是不是也提醒啊、哦，就可以吃一点益生菌，可能可以让你的免疫力好一点点。好、哦，看这样，假如说不小心真的肠胃道里面还有残存一点点这个新冠的病毒的话，提升免疫力也可以把它处理掉。好、哦，我这样回答林先生。好，接下来接听王小姐的电话。王小姐，
4: 哎，夏医师你好，我想请问你一下，我是。呃，我已经退休了，我今年七十二岁。那早期我的胃一直不是很好，那我有我有做呃定期做那个胃镜的检查。那医生是跟我说幽门杆菌很很、呃、就是有有那个胃酸胃食道逆流的问
0: 题。那他
4: 有我胃镜做出来，他说还 OK， 但他有配一些那就是那是那个叫一颗的，一天吃一个那个耐酸定。哦 ，PPI。是是哦哦对对。那吃了以后呃是有改善。但是因为这疫情的关系，我们就比较不敢去医院。<笑>那我现在有一点就是会有一点会便秘，那我就有吃那个益生菌。那我想请问一下小医师，那如果像这种情况之下的话，我们要如何保健？因为我这个有时候会，呃，就是这个舌燥这边有点辣辣的，因为感觉热热灼热
1: 感、嗯。哦，那
4: 那这个应该是就是这个问题。那第一第一个问题，第二个就是我们要如何保健？因为我如果说吃多一点那个。钱的东
0: 西那就糟糕了。嗯，谢谢你。好，嗯嗯，好，没问题。好，王小姐这个问题哦，其实就是我们在我们讲胃食到逆流，我一直在强调它有四大病因啊、哦。第一是本身，假设你个性就是比较容易紧张；那么第二个呢，是我最近压力可能有点大；第三个，假如最近气候确实在变化；好、哦，那第四个，你又吃错食物。我就像今王小姐刚刚提的说。哎、你要吃到甜的食物，大概就会有问题、哦、那它的表现呢，就是酸跑上来，咽喉会觉得怪怪、卡卡的，咽喉有异物感，好、哦，异物耳鼻喉科把这个症状形容说叫做喉球症，好像喉咙有一颗球一直卡在那边，一直咳咳咳、哦、那我会建议说，王小姐最重要呢，其实是就是要让自己放轻松，不要有压力，哦只要你感觉到紧张的时候，自律神经不稳定，你就会不舒服发作。所以，假设还有一些家务和其他的事情的话，不要太忙，不要太忙，太忙有压力，绝对是造成胃食道逆流一直症状一直存在的一个重要的原因。好、哦，就像我刚刚前面提到哈、哦，那个六十六岁的妈妈哈，她的问题哈、哦，她会胸闷、肚子不舒服哦，其实她就是因为有压力，她去做股票了。哦，所以有胃食道逆流的人，长期胃不太好，那你又知道说你常常会发作，哦，常常会发作，那你要去思考到底你的问题在哪边，哦，要思考问题在哪边。那我最后一章哦，我其实要提到一个事情，胃食道逆流常常哦，哦，这这一章我就讲了，胃食道逆流的人哈、哦，你不要以为吃药就会好，这一章是我常常摆在枕间。我最后一定会交给病人的一张未交单账，因为很多人会回来问说我假鱼要弄假白后啊，加一些吃的时候好一点，可是一停药又发作了。我说啊，你个性都没有改你的压力都没有改，怎么会好？怎么会好？所以这个又要避甜食啊，吃甜吃油吃饱吃快吃太甜吃太油吃太饱吃太快，抽烟喝酒都可能会发作。然后再來就是你假如说你压力太大也会啊、哦，在气候变化也会好、哦，所以这些问题都在哈、哦。还有再提一个就是体重的问题。假设体重比较重的人呢，一定要把体重减下去，否则逆牛也不会好哦。因为体重过重绝对是逆牛的一个危险因子。这里有一张图哦，肥胖症也是造成胃食道逆牛的一个重要的因素哦。哈、哦，看这个这张图，你体重过重的人，大概在肚子前面哦。有一层很厚的油，那这个油呢，除了在皮下之外，也在胃的上面。所以当你当你吃东西下去，这层油就压着胃，都撑饱就很容易逆流、哦。因为我大概有好多好多的减肥班的病人，他们都是在减肥成功以后，他就告诉我说：“奇怪，我怎么最近逆流就没有了？”我说：“因为你已经没有去压迫到胃啦、啊。”而且让我最早的减肥班，这个四十六岁的汽车的公司的经理人。他就他本来是因为肝功能异常、脂肪肝来参加减肥班的，就最后班结束了，他在分享了，说我真好，我以前哦，以前必须要一年做三次胃镜，结果现在呢，逆流都没有了，所以胃镜都不用做了。哦，原来哦，减肥还可以把胃食道逆流治好。哈，所以逆流的病因本来就很多，是一个多病因的一个疾病，所以它的处理绝对不能只靠药物，不能只靠药物。一定要把这些危险因子都去除掉，才有办法才能够把这个疾病治好不要只靠药物哦不是靠吃药就会好哦。好，那我们先休息一下。那广告回来呢，再继续接听大家的扣印。我们的扣印 l l 专线是0283693398。好，欢迎回到九八新闻台名《名意 a 扣》g 节目我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。那我们接下来再继续接听听众朋友的扣音电话哈，扣、哦、印号码是0283693398。好，我们再来接听林先生的电话，林先生，哎，医生你好，哎是，是，我今年八十岁了，哎，那个我不太清楚、那个，我晚上睡觉的时候哈会老挪，哦，流口水吧哈、哦，是是。那中医说这不是胃酸逆流，是咳血，哈哈哈哈是不是<笑>哎，对，是。到底什么样才对呢？因为那个胃镜我有照过，不是说很严重的。是。但是，医生说要多吃水果，但是水果吃越多，这个逆那个老暖情况越严重。那这个老暖，我们要吃什么药才有办法解决它？好，哎，好，谢谢林先生这个问题哈。好，所以你看了两个医师，一个肠胃科医师跟你讲说你逆流有一点。好，可是其他医师跟你讲说这不是哈、哦，是其他的问题哈、哦。好，那到底这个多多多流口水哈、哦，是不是胃食道逆流所造成的？好，我们来看这张胃食道逆流的定义里面的非典型症状。我们看最下面一点，胃食道逆流的非典型症状就是口水有一个口水过多，口水过多。那我为了这件事情曾经去查过一些文献哈、哦，我的病人里面确实有很多人口水过多来看的。那他看过很多医生，因为口水过多，你可以吃吃一些药，例如说吃抗组织胺，口水分泌就会减少了。可是，一直吃你会嘴巴很干，眼睛也涩涩的，因为整个分泌物都会减少。其实，胃食道逆流本来就会口水分泌比较多。为什么哦？在这边跟你分享是，口水，你当你喂食道逆流的时候，胃酸上来是不是刺激到食道？那我刚刚讲食道这边布满了非常非常多的我们的副交感神经。副交感神经，那副交感神经被刺激的时候，你同时口水就可能分泌多了。哦、因为你交感强的话，会口水不分泌。哦，那副交感强，刺激到了，它就口水一直分泌。哦、所以把胃食道逆流处理好，好、哦，绝对对这个口水分泌能够降低。好、哦，你人生可以试试看。哦、但是这个这个胃食道逆流处理，一定要牵扯到你，一定要用一点自律神经的调节器、哦好、哦，那我只要没有判断错，你先生可能也稍微是比较容易紧张的个性哈、哦。那自律神经调节一下，好、哦，绝对对你这个口水过多会有帮忙。好，啊、否则就先吃一颗抗组安，也可以让你口水分泌减少一点哈、哦。只是会整个会口干舌燥就对了哈、哦。好，那接下来来接听李小姐的电话。李小姐，
5: 哎哎，萧、欸、医师您好，是
0: ，你好，你好
5: ，七十二岁哈，因为我我的胃。嗯一向从年轻不太好
0: ，是。
5: 现在上个礼拜十三号的时候，因为，诶，好像吃到前一天的食物吧，我就、嗯，诶，胃有点不舒服。其实是在六月六号的时候已经有吐跟，诶，一点点腹泻。那吃了,吃了三天药，后来就好了。在六月十三号那个时候又，诶，吃完饭以后胃有点不舒服，然后又吃了。呃，去看医生，医生就给我一样的自酸剂啊、肠胃药他说我胀气很厉害，那我吃了三天药已经好了、嗯。但是我这几天的胃有时候吃完饭有一点点那个胸头的地方，就是那个胸口这边胃上来吧，应该是胃吧
0: ？是是是，就是心口的位置。哈、欸
5: ，哎、哦、對,对，那个对对，医生说压的时候很痛、嗯，我就没有再吃药了。请问我这样子会不会？我注意一下，他自己会好。然后第二点，我可以我星期三预约了第四季的 COVID-19 的疫苗，可以去注接种吗？好呵
0: 呵，我们先回答最后这个问题，可不可以打 COVID-19 第四季疫苗？嗯、可以的，可以的。哈、哦，赶快打一打。胃病还没有，其实一般会建议说先不要打，大概就是疾病比较严重，哈、哦，疾病情比较严重，那当然不行。那这个胃病的话，可以打的，哈、哦。那你了解这个问题哦，就是胃比较不好。那前几天有吃到呢，只是前两天的食物开始胃不太舒服。那我听起来呢，应该是或许这个食物，因为现在在夏天哦，食物保存比较不容易，好、哦、比较不容易。那食物容易坏掉，那可能一吃呢就肠胃就有点有点感染了哈、哦。那现在脚比较好哦，比较好的话，当然原本呢肠胃炎的这个药就可以停掉。但是呢，现在有提到说哦。可能还是心口的地方，胸口的位置还会不太舒服，有可能是有轻微的胃食道逆流，或者是我们讲的功能性消化不良症。那我建议李小姐呢，事实上呢，可以用一点点哦，除了抑制胃酸的轻微的抑制胃酸之外呢，也可以用一点自律神经调节剂哦，因为我一直在强调这个治疗哈、哦，因为你不去处理控制蠕动的问题，你就没有办法处理好你的胃病。因为肠胃的蠕动终究不是你自己意志可以控制的，它就是自律神经在控制。所以李小姐或许可以找你的肝胆科医师好好的商量一下，说你这个症状究竟是怎么造成的，甚是必要的话做一下胃镜，做一个确定诊断。好，那接下来接听李小姐的电话，李小姐，哎、欸
1: ，肖医师你
0: 好，是你好，我
1: 去年有去呛到那个漂白水，
0: 哦、oh, oh, ， oh, oh, oh. 然后
1: 就。觉得那个那时候那个喉咙啊，就一直流那个，就是一直那个
0: 很多口水、啊
1: 就是那個，就是那个痰哦、喔嗯，就非常非常的多哈、嗯。后来我就到那个西医去做那个呃鼻喉科的内视镜，是那医生是跟我说没有什么关系啦，就有吃一点西药，哦，那就他就跟我告诫我说，辛辣刺激性的东西都没有办法去碰。他说我就是因那什么哎。欸慢性咽喉炎，嗯
3: ，欸、
1: 嗯然后我是说，那因为我今年三月三十一号有去做那个 PCR 嘛，哦，那有侵入性，那因为那个他就是把我插入那个喉咙非常的深，而且那时候已经有流血了，我说那这样是不是有又又再度复发？我现在早上起来也是就是跟也是口水也是有点。有点多了，然后就是说会变成有点，就是说好像有点慢性，就是说起来就这样咳咳，然后这样子口水又多，然后都要吐口水。嗯，我就觉得是,、嗯、是我本身好像也有鼻涕倒流。哦、那我是不是说，请问医师，我是不是要去做？做一下那个胃镜，还是说我本身是有胃
0: 食道逆流关系？是好，谢谢你的解答，谢谢你。好好，李好姐因为今年大家很多共同的经验三月三十一去做 PCR 哈，显然从鼻腔进去，那出来可能棉签上面有一点点血丝啊，这个有时候在在裁剪的时候难免啊，会有一点点的受受伤但是过了这么久，已经大概两三个月了那个伤口也应该已经好了，可是咽喉还是有异物感。所以这个咽喉异物感可能从哪边来呢？因为每天早上都有一点轻微的咳嗽。好，其实咽喉本身慢性咽喉炎、慢性支气管炎当然会，可是呢，我们的鼻涕倒流也是鼻子不好的鼻涕倒流也会咽喉有异物感，另外胃酸逆流也会。哦，所以假设要处理这个问题呢，当然第一个先问耳鼻喉科这个。鼻涕的问题哦，那个鼻窦的问题有没有有没有事？假设有的话，它的处理是要吃一些抗组织胺，去降低这些鼻腔的分泌物。再来是从下面上来的胃酸，你也一定要处理。鼻涕倒流跟胃酸反上来都会对咽喉造成影响。好、哦，所以这两颗要仔细看一下。所以我建议你胃镜做一做，确定说你的哦这个胃食道逆流严不严重。哦，那再来是。看来也是要放放轻松，不要让自己太紧张哦。你这样你的问题才会改善哈、哦。这个就是我们在胃食道逆流非典型症状的第二点哈、哦，就是咽喉会有异物感哦。所以我会建议说，你真的要去做一下胃镜哈、哦，最起码把胃的问题这件事情把它处理掉哦，处理掉。好，那我想我们今天哦谈了，呃，就是最最重要还是说，你食道癌跟胃食道逆流怎么鉴别啦。那鉴别当然它有很多不同的症状哈、哦，有关已经到了癌症了，肿瘤卡住了，最常见的就是吞咽会痛，哦，跟吞咽困难，那那个已经很默契了。啦。你事实上你就是你会觉得有慢性咳嗽、喉咙怪怪的、胸闷，这个时候我想就要赶紧要做，要把它确认一下，说我到底有没有问题，千万不要讳集忌医。再强调一次，现在的胃镜非常的容易。很怕的话，就直接用无痛胃镜，一定可以哦，让你睡一觉醒来、哦，答案都已经出来了。那在治疗上呢，也不要以为吃药就会好、哦，其实它一定是生活习惯的改变，一定是压力的减轻、哦，一定是食物的小心，不可以只靠药物。只靠药物的话，没效。哈、哦，还有一个就是说，假设你胃食到逆流，你又有体重过重的问题，你体重不减下来，也一样不会好、哦。所以我们看任何疾病，就是。我的原因究竟是什么？把那个原因移掉，那你的疾病就会好。药物只是帮忙缓解症状，它绝对不是治疗，它只是治标。所以根本的问题，把病因移除，疾病自然就好。哦、所以不要吃甜，不要吃油，不要吃太饱，不要吃太快，戒烟戒酒，压力不要过大、哦。我们这样才能够解决问题。还有一个哦，睡觉前千万不要吃东西，睡前三小时。不要吃东西，好才能够解决问题。好，那我想我们今天节目就进行到这里。我是肝胆肠胃科肖尊仁医师，非常谢谢大家今天的收听，我们下次再见。